0: 上个世纪八十年代初，作为文学青年，我刚走出校门，就经常听说曹克考先生爱好写作，富有文才，也多次在《滁州报》拜读了他的诗作。但他在戴巷农业初级中学任教，我在邵港中心小学上班，不曾相识结交。到了八十年代中期。全国性诗歌热潮高涨，我也曾跟风牵头成立了女珊瑚诗社。几年后，诗社不断发展壮大，在皖东大地产生了较大影响。于是，受同仁委托，出面邀请中国作协会员、时任滁县地区文联主席、著名诗人郭瑞年先生前来辅导写作。本来是抱着试试的心理，没想到郭老真的莅临指导，令我们非常感动。曹克考先生听说了此事，便慕名赶到女山湖拜见郭老，于是我们得以相识。但因当时交通条件限制，仍旧没有来往。八十年代后期，我调到苏巷职业高级中学任教。与曹克考先生交往渐多。一个秋高气爽的日子，中午放学，曹克考先生推着一辆半旧自行车立在我的宿舍门口。原来他是自带向农中上过第三节课后，专门骑车赶过来叙旧的。提来一包的文稿，据说是一部剧本和一叠诗稿，与我研讨。我那时太忙，没有时间，就请他带回去，容我今后有时间再慢慢拜读。他表示理解。因当时生活条件简陋，我一个人没有起火，但我还是竭尽热诚接待了他，在食堂打了几个菜，从小店拿了两瓶白酒，边吃边聊，不知不觉，两瓶酒去了一瓶半。我喝有三两，余下都由他解决了。饭后，曹克考先生坚持返回，我再三挽留他休息一会儿，未被领会。半年后，我与曹克考先生又见了面。据他解释，那天他骑车返回途中，酒一袭来，就在一片松林边小憩了一会儿。傍晚醒来，自行车和程友文稿的人造革黑包都没有了。当时他以为是某个好心的路人帮助他收藏起来了，但几个月过去了，仍不见归还，看来多半是被人顺手牵羊了。那自行车世界没物品老实的，曹克考先生并不在意。把自己的旧自行车维修一番，送给梅老师，算是赔偿了人家。但他在意的人造革黑包中的文稿，那是他的心血，他的宝贝。猜想牵羊之人开始可能误以为鼓鼓的包中装的是人民币了，打开后结果很是失望，就当废纸处理了。但对于曹克考先生来说，这包废纸远远比自行车更有价值。为此，他纠结了很长时间。我也觉得很是遗憾，此事一直深刻的留在我们的记忆之中。1991年秋，戴相农中并入苏巷中学，我与曹克考先生一起共事了三年多时光，交往日渐频繁。期间互相切磋，互相砥砺，我深受其影响，还会经常提及此事。最近，曹克考先生将他诗作，特别是年轻时代诗作汇集成册，取名《青春诗录》，将要父子特地邀我为诗集作序。我本没有能力和资历担当此重任，但盛情难却。既推脱不掉，也不好意思推脱，只好勉强为之。我们都知道，曹克考先生文学功底深厚，创作题材全面，诗、词、词曲、赋、楹联等，样样精通。不管是哪一种，顺手拈来，皆成精品。这不是恭维热捧。虚意奉承，而是发自内心的羡慕和佩服。若是对此有些什么疑或意义或异议的话，那就请你去掉惯常的有色眼镜，用一颗真诚的心去拜读一下去年安徽文艺出版社为他隆重推出的《千韵品红》一书吧。《千韵品红》的核心主题。是全方位评说历史名著《世界名著红楼梦》，但是他的评论的方式明显与众不同。他一改长期以来索引派、考证派、阶级论派等流派的研究方向和之彦斋、王国维、蔡元培、胡适、周汝昌、蔡义江。冯其庸等红学家的传统研究模式，而是独辟蹊径，选择了一条别开生面的红学研究路径，即充分利用中国传统的文学样式，以一千多首篇、阙、赋、诗、词、词曲、赋、楹联等，从不同的角度来评述《红楼梦》四故事情节演化。思想主题表达、人物形象塑造、艺术特征展现等诸多方面，进行画龙点睛式的描述和凭借，由此形成了当今红学领域中的一个全新而独特的评述风格。读了这本书以后，大概你会认为，曹克考先生。只是在传统的文学样式的创作方面具有很深的造诣，在其他方面可能是比较薄弱的。但是，青春诗路的出现可能会彻底改变你的这种习惯的印象和感受，让你对他的创作能力和水平有了一种颠覆性的认识，就是在现代文学样式的创作方面。也同样是出类拔萃的。青春诗录共收入251篇作品，这从古今中外的诗歌专辑的容量来看，也是不多见的。从创作时间上看，从上世纪的1982年起，到本世纪2022年6月，大约40年的时间跨度，数量多。说明作者对人生、社会、生活等诸多方面的体验和感受、认识和理解、思考和领悟深刻、透彻、细致，跨度大，表明作者有长期保持创作动力和热情，具有较为娴熟的表达技巧，实属难能可贵。从作品题材上看，几乎涵盖了现代文学的所有的创作形式，如散文诗、小品诗、韵脚诗、哲理诗、童话诗、朗诵诗，还有一些民歌、民谣等。概括言之，几乎所有现代的韵文题材都有创作或尝试，众多题材的娴熟运用。丰富内容的巧妙处理，各种感情领悟的精炼表达等，无不表现出作者对文学创作的极度喜爱和澎湃的热情，也从另一个层面揭示了作者对生活、生命的无比的珍惜的态度。从这个层面说，青春就是激情或热情的象征，就是诗意。而诗路则是人生之路，文学之路，以青春的态度、心理、情感、思维来看待人生，表达人生，歌颂人生，也就顺理成章地形成了一条充满浪漫主义的创作道路。从气质上说，这本集子所描述的就是一种诗意盎然的人生之路、文学之路。从表达方式上说，都是抒情作品，叙事的意味或叙事的成分比重较少。就内容而言，几乎无所不包：青春的旋律，心灵的呐喊，石头的断响，生命的呼唤，爱情的磨难，诗人的自白，生活的感悟，艺术的升华，童心的绽放，民风的传承。盛世的讴歌，乡情的礼赞，应有尽有；观察精细，思考深入，感悟良多。由此可见，生活是丰富多彩的。作者所抒发的感情或表达的感悟是复杂而多样的，几乎涵盖了人生的方方面面，既来自生活，又高于生活。如果透过作品词句层面来看，作者大概要表达这样一些意义或思考：应该如何对待人生？如何理解生命？人生与社会生活究竟是怎样的关系？究竟怎样度过这短暂而富有意义的生命？生命与艺术之间是什么关系？是文学艺术成就了光彩的人生？还是艺术创作，就是生命永恒存在的不可多得的表达方式。人生的意义在于探索、创新，还是抱残守缺、甘于平淡、不思进取？读了这本书，大概会有以上这些启示和思考。这大概也就是作者决定结集出版的意义所在吧。一句话。青春虽然已远去，但青春记忆永远长新。河边碧草依旧青青，这是我读完曹克考先生诗集《青春诗录》的总体感受。是为序。共发琴，河边草青青。曹克考诗集《青春诗录》序言分享完我们下期再会。踩碎一夜的月光，心跳像树影摇晃，我和他清白名。